0: In una natura luminosa, di cui sono gli sciamani a custodire i segreti, gli animali della foresta parlano, aiutano e tirano scherzi. Un lupo addirittura canta in preda ai fumi dell'alcol e la neve porta le tracce di un viavai di slitte, di sci e di navi portentose capaci di solcare anche la terra. I bracci di mare sono attraversati da ponti spuntati di incanto e nel cielo si viaggia d'orso d'aquila o di gabbiano. Buonasera a tutti, io sono Nox e questo è Notte in Bianco, il programma che vi terrà compagnia tutte quelle volte che non riuscirete a prendere sonno. Buona veglia! Lo scoiattolo, l'ago e il guanto. Uno scoiattolo, un ago e un guanto erano grandi amici. Un giorno, che si stavano annoiando molto, decisero di andare a caccia nella foresta. Lo scoiattolo e il guanto procedevano insieme, mentre l'ago si teneva a una certa distanza. Dopo aver camminato un bel po', senza trovare prede, iniziarono a scoraggiarsi, ma proprio allora l'ago scorse una pozzanghera. Subito chiamò gli altri, «Scatta svelto, scoiattolino, galoppa qui, o mio guantino! Qualcosa l'ago ha scovato, una preda s'è procurato!» Lo scoiattolo e il guanto accorsero dal lago per spartirsi la preda, ma quando videro quel che il loro compagno aveva trovato, dissero delusi. «Sarebbe questa la tua preda, fratello?» «Sì», rispose l'ago. «Dite che non è abbastanza?» Mannaggia a te che ci hai fatto venire qui di corsa per niente, dissero gli altri arrabbiati, e se ne andarono a casa, l'ago con loro, lasciando perdere per quel giorno la caccia. Il giorno dopo tornarono a caccia nella foresta, lo scoiattolo e il guanto in compagnia l'uno dell'altro, l'ago, invece, per i fatti suoi. E cammina, cammina, cammina. A un tratto l'ago trovò un ceppo resinoso, e gridò ai suoi compari come il giorno prima. Scatta svelto scoiattolino. Galoppa qui, o oh mio guantino, qualcosa l'ago ha scovato una preda si è procurato. Anche questa volta gli altri si precipitarono lì con la speranza di trovarsi finalmente di fronte una buona preda, ma appena videro il ceppo resinoso, si infuriarono con l'ago per averli chiamati di nuovo invano. E poco mancò che lo picchiassero per quella fregatura. Alla fine fecero comunque pace e tornarono a casa tutti e tre insieme, lo scoiattolo e il guanto sempre vicini, l'ago in disparte. Trascorsa la notte e giunto il mattino, decisero di andare di nuovo a caccia tutti insieme, visto che di prede non c'era ancora nemmeno l'ombra. Così per la terza volta si inoltrarono nella foresta tutti e tre lo scoiattolo e il guanto sempre insieme, l'ago un po' più lontano. I primi due non trovarono nulla neanche stavolta, ma l'ago, che da solo era arrivato a una palude, si fermò a scrutare ben bene tutto intorno e scorse un alce che mangiava. Allora si infilò svelto nel fusto cavo di un equiseto e l'alce lo inghiottì assieme all'erba. L'ago si ritrovò così nel ventre del povero alce e prese a punzecchiarlo a più non posso, L'alce non resistette a lungo. Poco dopo crollò a terra e morì miseramente. Appena se ne avvide, l'ago sgusciò fuori dal ventre dell'alce e, pieno di entusiasmo, chiamò a gran voce i suoi compari. «Scatta svelto, scoiattolino! Galoppa qui, o mio guantino! Qualcosa l'ago ha scovato! Una preda s'è procurato!» Lo scoiattolo e il guanto sentirono lago chiamarli, ma stavolta, temendo di essere di nuovo ingannati, ebbero un attimo di esitazione. Magari lago avesse trovato davvero una preda. Fosse così lo raggiungeremmo volentieri, ma starà mentendo anche stavolta. Nonostante i dubbi, si incamminarono in direzione della voce e, arrivati dal lago, si trovarono davanti l'alcemorto. Quale meraviglia! Il guanto guardava la preda. Lo scoiattolo la indicava, ma nessuno dei due sapeva di preciso cosa fare, ebri com'erano di gioia e di stupore. «Io l'ho cacciato, ora tocca a voi cucinarlo», disse allora l'ago. I suoi due compari accettarono di buon grado e dopo un attimo erano già all'opera. Lo scoiattolo tagliò il ceppo resinoso per ricavarne legna da ardere e il guanto andò a prendere l'acqua dalla pozzanghera. Alla fine, tutto ciò che il lago aveva trovato si rivelò utile. Misero la pentola sul fuoco e prepararono un bel pasto saporito. Così finisce questa storia. Il ragazzo che lasciò senza parole la figlia del re. La figlia di un certo re era così abile nell'arte oratoria da far pensare che in tutto il mondo non ci fosse un solo uomo in grado di farle perdere il filo. Perciò suo padre aveva fatto annunciare in tutto il regno che avrebbe concesso la mano della principessa a chi fosse riuscito a lasciarla senza parole, incapace di rispondere. Capitò da quelle parti un giovane vagabondo senza un soldo in tasca che udì la promessa del re e pensò. «Beh, la figlia del re non sarà poi così diversa dalle altre donne. Non mi ci vorrà molto per farla ingarbugliare con le parole e metterla a tacere». Dopo averci riflettuto un po', il ragazzo si cercò un compagno di viaggio che potesse essergli d'aiuto e con lui si incamminò verso il castello del re. Per caso, lungo il tragitto, gli riuscì di catturare un passero. Tutto contento, decise di prenderlo con sé e se lo infilò nella sporta di Betulla. Il compagno di viaggio, che trovò la cosa alquanto bizzarra, gli chiese «Cosa mai te ne farai di un passero in questo viaggio?» «Sono certo che verrà utile», rispose il ragazzo senza aggiungere altro, semplicemente andando avanti. Dopo un altro po' di cammino trovò sul ciglio della strada un piccolo di gazza che ancora non volava. Lo prese e si infilò nella sporta pure quello. Lungo il tragitto vede anche un corvo e lo raccolse e allo stesso modo fece poi con una civetta, un bue e persino con un'anziana donna muta. Allo stupore del suo compagno di viaggio rispondeva sempre, non preoccuparti, vedrai che per realizzare quel che ho in mente ci verranno tutti quanti buoni. Quando arrivarono al castello la figlia del re si fece loro incontro già nel cortile, tanto era desiderosa di chiacchierare con chiunque, nobile o suddito che fosse. Così chiese presto al ragazzo: Cos'hai in quella tua sporta, garzoncello paffutello? Dovrai sbrigare cose importanti visto che hai perfino un servo ad accompagnarti. Non c'è granché da dire, rispose il ragazzo. Sono venuto ad ammutolire la figlia del re a farle perdere la favella. Allora fatti avanti e mostra di esserne capace rispose fiera la figlia del re, sfidandolo davanti a tutta la gente del castello che era lì ad ascoltare. Il ragazzo infilò la mano nella sporta e pizzicò il passero, che spaventato cinguettò. Cip, cip. Questa lingua la conosci? chiese il ragazzo alla figlia del re. No, rispose la fanciulla. Poi lui strinse nel palmo la gazza che aveva nella sporta e la gazza iniziò a gracchiare. Gra, gra, gra. Di nuovo il ragazzo chiese alla figlia del re se capisse le parole della gazza, ma come prima la fanciulla rimase interdetta e rispose di no. «E questa lingua invece? La capisci?» chiese il ragazzo e pizzicò il corvo che si mise a fare nella sporta. «Quà! Qua! Qua! quà Poi lasciò il corvo e strinse nel palmo la civetta che, spaventata, prese a stridere. «Hù! Hù! hu, hu, hù La figlia del re non conosceva nemmeno queste lingue, ma il ragazzo, imperterrito, diede un colpetto al bue che gli stava accanto, facendolo muggire. «Non conosco neanche il parlare del bue, non lo capisco», disse la figlia del re. «Già diverse volte non sei stato in grado di ribattere», disse il ragazzo. «Ora ti farò tacere del tutto» e pizzicò il braccio dell'anziana muta che per il dolore si mise a mugugnare la figlia del re non capiva nemmeno il borbottio della vecchia e non fu in grado di rispondere era ormai chiaro a tutta la gente del castello che il ragazzo l'aveva lasciata senza parole non si poteva che ammetterlo. il sovrano fu costretto ad accettare il giudizio degli uomini di legge e del popolo e dovette mantenere la promessa che aveva fatto annunciare in tutto il regno Fu così che il giovane vagabondo prese in sposa la figlia del re e una volta morto il suocero ereditò pure tutto il regno. Così finisce questo racconto. Buonanotte.